0: To, čeho jsme svědky v posledních už nejenom měsících ohledně očkování, ale v posledních letech, je obrovský nárůst nejrůznějších falešných zpráv. Je zajímavé, nebo pozoruhodné, že negativní falešná zpráva se šíří sedmkrát rychleji než ta normální pravdivá. Myslím si, že to lecos vypovídá o lidské povaze. Chtěl bych vás proto i prosit, abyste byli skutečně velmi opatrní, co přeposíláte, protože pokud přeposíláte tyto falešné zprávy, tak se prostě podílíte na už tak devastující atmosféře naší společnosti a podporujete vlastně některé nesmyslné konspirátory a ty, kteří tyhle ty falešné zprávy šíří. A tak vám chci i nabídnout, aby než něco přepošlete, tak, se, tak jste se podívali třeba na internetové stránky hoax nebo manipulatoři.cz anebo a nebo CZ A tohle jsou výborné servery, které se zabývají vyvracením dezinformací. Ale pravda je, že si budete muset dát chvíli čas, něco si přečíst takže že ono je někdy jenom pohodlnější jednou kliknout, něco, co intuitivně cítíme, že by mohla být pravda a poslat to prostě dál. Jeden takový příklad zprávy, která se šíří rychlostí blesku po internetu, tak je třeba to, že politici si na kameru nechávají vpíchnout vitamíny a prostým lidem se vpíchne nějaký jed. Nebo zase další takový hoax je, že očkování je neúčinné, že jediná možnost, jak zastavit koronavirus, je přirozené promoření. Protože stejně se vakcína nedostane na všechny, proto je očkování zbytečné. Tože třeba teďka strmně kleslo to číslo nakažených zdravotníků nebo i ty výsledky se zrále, tak to se jaksi už moc nebere vážně. Prostě nejlepší je metoda promoření a očkování. Nemá žádný smysl. A mohl bych pokračovat, těch nejrůznějších falešných zpráv se skutečně šíří mnoho a myslím si, že Jeden z těch důvodů skutečně je, že prostě jak si se tyhle ty zprávy šíří velmi rychle. No a ta otázka ale je, jak s tímhletím bojovat. A tak já bych chtěl ukázat některé takové, pár takových myšlenek. Vycházím i z přednášek Pítra Ludviga, které tedy měl pod názvem kritické myšlení. A Jsou to i věci, které jsem nějak sám vypozoroval a jde totiž o pár takových jednoduchých hrad. Ta jedna rada je prostě, pokud chcete znát pravdu, tak stavte na kvalitních zdrojích informací. Myslím si, že právě to posouzení kvality zdrojů informací je v dnešní informační době naprosto klíčové, naprosto zásadní. Je to proto, že na sociální sítě může se uložit jakákoliv informace. A často se tam může uložit i způsobem, který je velmi dramatický, ještě zvláště, když je porožený nějakým obrázkem. A samozřejmě někdy i ty falešné zprávy dokáží velmi působit na naše emoce. Proto je velmi důležité, aby se člověk učil hodnotit kvalitu informací. A proto u vědeckých článků nebo u vědeckých výzkumů tak se dá prostě očekávat vyšší spolehlivost, než když čtete bulvár, nebo když čtete nějaký anonymní blog, nebo když vidíte nějaký status na Facebooku a ani nevíte, kdo ten status na Facebook dal. To znamená, prostě zvláště, když pak ta fakta, která ten text předkládá, tak pokud se opírají o o, ně, o zdroje, tak je to vážný signál, že ten autor se prostě snažil o určitou objektivitu. Když prostě bezruškový Václav Klaus jako plácne, že dezinformace vlastně neexistují, tak prostě neví, o čem mluví. Všimněte si dneska, že prostě třeba i encyklopedie Wikipedie, která byla zpochyb... svého času pochybňována, tak se snaží pod svými hlavními hesly, zúraznuju hlavními hesly, odkazovat na zdroje. Na nichž jsou uvedené informace postavené. Prostě na na zdrojích záleží. Když článek není ozdrojovaný, tak je někde problém. Druhá věc, prostě nezaujímejme stanoviska k věcem, o kterých máme málo znalostí. A nebo můžeme zaujmout stanovisko, ale nechme si to pro sebe. Totiž platí, že pokud informace nemáme, a nebo ty informace, které máme, tak jsou zkreslené, a nebo jsou to jenom informace, které zapadají do našeho takého si intuitivního světonázoru, tak velmi snadno vlastně si myslíme, že to je pravda jenom proto, že vlastně s tím souhlasíme. Ale to není žádný zdroj pravdy. To znamená, pokud se chceme vyhnout neobjektivitě, tak se vyjadřujme veřejně k věcem, kde máme alespoň nějaké částečné kompetence. Samozřejmě nemůžeme být superodborníky na všechno, a já mluvím o částečných kompetencích, ale i ty částečné kompetence, tože o tom něco víme, že jsme se skutečně o tom něco přečetli, tak jsou důležité. Prostě To, že někdo je úspěšným zpěvákem, tak neznamená, že by se měl vyjadřovat třeba epidemiologické situaci. A nebo se vyjadřovat může, ale prostě mohu ho brát stejně vážně, jako vlastně kohokoliv jiného. Richard Feynman, nositel Nobelovy ceny za fyziku, tak jednou prohlásil, myslím, že je mnohem zajímavější žít a nevědět, než mít odpovědi, které mohou být mylné. To znamená, připustme, že také o něčem nevíme. Já když čtu, nebo já to nečtu, ale občas jsem na to zabrousil jenom některé diskuze některých takzvaných odborníků najednou na DNA a na genetiku, kteří prostě jsou to vystudovali střední školu nebo kteří prostě vůbec se tím nezabývali, tak měrem ráz pozárek, s jakou jistotou se o některých věcech Vyjadřují. Třetí taková rada: spochybňujte svoji intuici. Tady je rozdíl mezi pochybováním a spochybňováním. Prostě pokud si někdo z pochybností udělá program, tak to nikam nevede. Prostě když se když jako jenom pochybuje, tak samozřejmě to, 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 to nás nikam neposune. Ale spochybňování je, že prostě nějakým způsobem jsme si vědomi nedokonalosti našeho myšlení. A že hledáme, jak naše myšlení a naše zdroje zdokonalit. Zase přeču jeden citát si ekonoma, který píše o tom, že naše intuice se může často mílit. On říká, my všichni, a tím myslím vy, já, firmy, politici, musíme stále spochybňovat svůj intuici. Když budeme vždy dělat, co nám říká hlas srdce, selský rozum nebo prostě zvyk, budeme opakovat pořád ty stejné chyby. Jo, takže se nebojme svoje názory si nechat zpochybnit, nebojme se číst i věci z té, z té druhé strany a minimálně se nebojme být si vědomi toho, že se prostě mílit můžeme, že to není ostuda. A Není to komfortní, ale je to hrozně důležité. Další věc, hledat externí zpětnou vazbu, což znamená, jak si nechat si ten svůj názor i jak si spochybnit. To znamená, ono to, ono to souvisí s tím, co jsem říkala před chvílí, prostě hledat i názory okolí, sbírat názory okolí a hlavně slyšet i hlasy nevítané. Jako pro mě to znamená třeba čas od času si nechat dát zpětnou vazbu na svoji přednášku, když přednáším na škole, anebo třeba i třeba si nechat dát zpětnou vazbu od zboru, který který vedu, tak není to nic příjemného, to potom číst, alespoň teda od některých lidí, ale prostě vím, že to nutně potřebuji. Jo, prostě někdy se mi zdá, že to, co jsem řekl, nebo to, jak to dělám, tak je to prostě vynikající. No, ale potom se mi stane, že z té zpětné vazby vidím, že to až tak vynikající není, že i já žiju v určitém svém uzavřeném systému myšlení. A že jsem někdy přecenil sám sebe, anebo někdy to může být obráceně, že se zbytečně podceňuji. To, co obecně platí, že dobré, mít nějakou externí zpětnou vazbu a věříte té zpětné vazbě víc než jenom vlastnímu subjektivnímu úsudku nebo názoru. A i když s tou zpětnou vazbou nesouhlasíte, tak jaksi neberte to jako útok na vaší osobu, ale snažte se z ní něco si vzít. Dále je potřeba, a to s tím taky trošku souvisí, hledat vyvrácení toho svého pohledu stejně Aktivně jako potvrzení. Aha. Jak si zase příklad. Nedávno proběhly demonstrace ohledně tedy nosení roušek a ti lidé byli prostě rozčíleni, že musí nosit roušek a byly roušky a byly rozčíleni, že, že tedy jsou takhle šikanováni státem a já si myslím, že to, jak to vyhlašuje náš stát, ty některé Věci, takže je to skutečně šílené, že je to likvidační, že něco řekná, za týden to neplatí. Na druhou stranu, samozřejmě zase mně se zdálo velmi blbé a hloupé, že v této době lidé bez roušek se takhle schromáždí, jsou přeplněné nemocnice, tak jsem četl i některé ty komentáře, které jenom potvrzovaly to moje rozhorčení až do té chvíli, než jsem pak také slyšel svědectví těch lidí, kteří tam šli. A jakkoliv si myslím, že není prostě moudré a správné v této podobné akce, kdy prostě skutečně to může být nebezpečné, co týče nákazy, tak najednou jsem slyšel příběhy těch lidí. A viděl jsem, kolik lidí skutečně, kteří tam byli, tak skutečně má obrovské problémy. A nemyslím si, že by se to mělo řešit hromadnými demonstracemi, ale zároveň jsem si uvědomil, že mnohem víc jak se rozumím i té druhé straně. Která tak trošku najednou vyvrátila takový ten můj jednoznačný, to moje jednoznačné odsouzení toho, že to ti lidé dělají. A musel jsem té druhé straně naslouchat. Já jsem říkal, že tady ta přednáška nebo tady ten podcast vychází z jiného podcastu Petra Ludvíka o kritické myšlení, a on uvádí třeba ještě jiný příklad tedy u toho bodu, kdy říká, nedávno jsem jeden známý pochlubil tím, že se pravidelně minut, několik minut kouká v pravé polene do sluníčka a že si tím zlepšuje zrak. A vedle toho mi vysvětlil, že farmaceutické firmy tuto zázračnou metodu drží pod pokličkou, aby pomohli bohatnout na prodeji svých léčiv. Totiž, když se podíváte na internet, tak tam skutečně zjistíte, že tohleto se tam vyskytuje. Jo, že... E- že prostě, když se díváte do přímého slunce, takže vás to léčí a že ten důvod, proč to nevíte, tak je boj nějakých nadnárodních farmaceutických koncernů, kteří vám to nechtějí dopřát. Tak samozřejmě asi cítíme, že to nebude úplně košer, ta informace, ale je prostě hledat, je třeba hledat informace, které vyvrací náš názor. Pokud si na internet dáte jenom to, co potvrzuje váš názor, no tak vlastně Nemůžete se nikdy dál posunout, protože si jenom, že nehledáte pravdu, ale hledáte potvrzení toho, o čem si myslíte, že pravda je. A vlastně vy se jenom, jak si utvrzujete v tom, o čem stejně víte, jak to je. Zase budu citovat Richarda Dawkinse, který říká, buďte otevření, ale ne tolik, aby vám mozek vypadl z hlavy. Další důležitá věc je taková stará poučka, jmenuje se to Okamová břitva, takovým kostrbatým jazykem. To přesně zní nenásob, i soucna, není-li to nutné. Tak já to řeknu trošku ličtěji, že existuje-li pro nějaký jev více vysvětlení, je pravděpodobnější, že to jednodušší bude pravdivější. Nebo někdo to řekl ještě jinak. Pravda bývá nudná. Já jsem se setkal na internetu také s velmi rozsáhlými konspiračními teoriemi ohledně covidu, ohledně třeba 11. září, tenkrát tak narazil letadla do do těch dvojčat. To jsou neuvěřitelné prostě konspirace a vězte, že v podstatě vy si můžete postavit konspirační teorie téměř jako na cokoliv. Když budete chtít zjistit, proč jsem se stal předsedou Rady, tak určitě budete zatím moc, no budete určitě moc jak si vy. Určitě budete schopni vymyslet nějakou konspirační teorii. Sestavíte si rodokmenných příbuzných, zjistíte, že přes nějaké třetí koleno se moji příbuzní setkali, třeba s příbuznými mého předchůdce, Daniele Fajfra a že to vlastně způsobilo to, že teďka dělám to, co dělám. Prostě na všechno najdete nějakou konspiraci. A nebo někdy, podle té okomovy břitvy, je jaksi jednodušší prostě dojít k tomu, že prostě ty věci se tak jaksi staly. Že prostě no, možná, že covid není tedy jaksi jenom nějaká obrovská konspirace, za kterou stojí Bill Gates a jeho manželka, ve snaze prostě vyhladit třetinu lidstva, jak jsem se také někdy dočetl, ale prostě, že ten virus skutečně tady přišel, buď to z nějaké tady tržnice v Číně, anebo možná utekl z nějaké laboratoře. Ale prostě často to jednodušší vysvětlení bývá jaksi pravdivější. No, tak v životě je, že za zatím, že někdo prostě, já nevím, někde naboural, tak nebyl žádný prostě cílený plán Prostě nedával pozor. A tak dále. A tak dále. Prostě tady tuhle tu okamžitou břitvu je dobré používat, zvláště pro takový první názor, až potom hledat jaksi další kvalitní informace a další uh, fakta. Další taková rada je, že. Uh, jak si nenechte se uzavřít do své sociální bubliny. Zase, jak si tohleto se trošku opakuje, ale jde o to, už jsem to říkal při těch předešlých bodech, ale jde prostě o to, že ta sociální bublina vám jenom potvrzuje vaši pravdu. Tak já si to uvědomu teďka třeba v některých diskuzích o politice, že někteří lidé jsou přesvědčeni o tom, že prostě konečně volby všechno změní, že už to přece není možné se dívat na. Babiše a jiní lidé mi říkají: Hele, vystrč paty 50 km za Prahu. A já teďka nechci komentovat prostě politiku, jenom chci prostě říct, že té mé sociální bublině se zdá naprosto jasné, že takováhle situace prostě v naší zemi už nemůže dlouho vydržet. Jo. Ty volby všechno změní. A teďka si říkají: Je vyhráno. Ale je to jenom proto, že prostě jsou uzavřeni. To té své sociální bublině. A není to jenom o politice, je to v podstatě ve všem. Záváště, teď vrátíme se třeba k té vakcinaci, prostě pokud někdo je přesvědčený, že to, co se teďka děje, je prostě proto, aby na tom vydělávaly třeba farmaceutické firmy, anebo aby na tom vydělávali nemocnice, aby jim to platili pak pojišťovny, ty, ty lůžka, tak vězte, že určitě najdete potvrzení tady toho svého názoru na internetu. To znamená prorážet tu svou sociální bublinu a naslouchejte i lidem z druhé strany. Ano, někdy to je skutečně náročné, zvláště když se jedná skutečně o dezinformátory, ale prostě přesto to dělejte, protože vám tak si... Potřebujeme si prostě ty svoje názory dokázat i nechat, spochybňovat. Ale co to znamená spochybňovat, jsem už vysvětloval. Zároveň dejte si pozor, abyste nepropadali jenom davovému myšlení. Vždycky to myšlení davu bývá zavádějící, tak na to máme třeba to geniální čapkou bílou nemoc. A potom poslední myšlenka je, aby jsme se neupínali do daná dogmata. Ano, samozřejmě dogmatismus má negativní přídech, negativní konotaci a v něčem dogma může být dobré. To znamená, pokud je to dogma, které je prostě promyšlené, které prošlo nějakou falzifikací, verifikací, to znamená nějakým ověřováním a jak si, jak si uspělo, tak jak si je legitimní mu důvěřovat, ale zároveň nemů důvěřovat slepě. Každé dobré dogma vždycky musí být otevřené ke kritice. Prostě jakmile dogma je postaveno tak, že se nesmíme už více roptát, tak, jak se říká, byč a pryč. Jakmile ta pravda je nespochybnitelná, tak zase je to špatně. To znamená, vždycky si připustíme, že se může ve svých názorech pravda mílit. To neznamená relativismus, ale to znamená, že to, čemu jsem uvěřil, to, co jsem poznal, tak je přístupné určitému kritickému myšlení. na úplně na závěr bych ještě chtěl povědět, že právě v té dnešní době, kdy je tak třeba si ověřovat informace, tak doporučuji takové tři zdroje, tři portály, které se skutečně velmi dobře zabývají vyvracením dezinformací. Je to například hoax.cz nebo manipulátoři.cz anebo hatefree, anglicky tedy hatefree.cz. Takže i tam si někdy klikněte a podívejte se i na tyhle, ty, řekl bych, kvalitní zdroje informací. No a ještě úplně na závěr. Bych chtěl povědět, jak jsem říkal, je třeba uvádět zdroje, tak ten zdroj tady to mého podcastu je tady Petr Ludvik a jsou to jeho vynikající přednášky o kritickém myšlení. Takže i na to vás chci odkázat, tam se toho rozvíte ještě mnohem víc. Tak vám přeju, abyste mysleli kriticky a abyste se nechali zblbnout.